0: Está no ar o Fórum TSF desta terça-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF. De hoje vamos debater a polémica em torno da decisão da Comissão Nacional de Eleições que proíbe o governo e as autarquias de, até às eleições, divulgarem as obras que fizeram, de anunciar eventos ou de anunciar o lançamento do concurso de uma obra. A questão está a causar polémica e queremos ouvir a sua opinião. Esta proibição ajuda a combater o eleitoralismo ou é uma lei da rolha? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido impedir que o governo e as autarquias, e também os governos regionais, tanto o governo central como o governo regional, desta questão está a causar polémica sobretudo entre as autarquias. Faz sentido que, por exemplo, as autarquias não possam divulgar as obras que, que fizeram, não possam anunciar eventos, não possam anunciar o lançamento de um concurso de uma obra? Esta lei ajuda a combater os excessos, o eleitoralismo, ou coloque em causa o dever de informar e prestar contas aos cidadãos. Queremos ouvir a sua opinião? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online. Pode escrever a sua opinião no Facebook e na página da TSF na internet. Perguntamos ainda no inquérito que está em tsf.pt, os nossos ouvintes se concordam com esta posição da Comissão Nacional de Eleições e os primeiros resultados dão vantagem ou não. 61% dos ouvintes não concordam com a decisão da Comissão Nacional de Eleições. Queremos ouvir a sua opinião. A notícia foi avançada quarta-feira pelo Jornal de Negócios, que revelou que é proibido anunciar obra até às eleições europeias. No ano com três eleições, ficámos a saber que o Governo Central, os governos regionais e os municípios estarão muito limitados em matéria de anúncios públicos. O Jornal de Negócios explicava que, medida de vários acordos no Tribunal Constitucional, a Comissão Nacional de Eleições fez uma interpretação muito restritiva de uma lei que foi aprovada em 2015. Saída da notícia, nasceu logo a polémica. Esta medida tem suscitado críticas de vários autarcas. O Jornal de Notícias, por exemplo, revela hoje que o Presidente da Câmara de Lisboa está contra a posição da Comissão Nacional de Eleições e considera que esta é uma questão que necessita de ser corrigida. Fernando Medina, tal como podemos ler no JN, considera que as autarquias e os órgãos de comunicação social nacionais e locais não podem estar sujeitos a estas regras num ano eleitoral tão longo. A posição da Comissão Nacional de Eleições já levou a Câmara de Vila Verde a adiar a cerimónia de inauguração de uma avenida que estava agendada para domingo. A Câmara de Gaia foi a primeira vítima concreta desta proibição. Foi apresentada uma queixa por violação da lei eleitoral. Ouvido na manhã TSF, Eduardo Vítor Rodrigues, o presidente da Câmara de Gaia, explicou que não critica a lei. O que está mal, defende, é a leitura feita pela Comissão Nacional de Eleições.
2: A lei é em si mesmo está bem no sentido de prevenir exageros, de prevenir tentações de utilização de fundos públicos para de campanhas de autoproclamação e de autoexibição, e eu julgo que isso é bom, o cidadão não tem que aturar, nem tem que pagar, estratégias de afirmação pessoal de quem quer que seja, seja um autarca, seja, seja um ministro, seja um primeiro-ministro, seja o próprio Presidente da República, que tem talvez no seu site uh, o conjunto de, de autoproclamações mais, mais fortes. Agora, a lei estará bem desde que a TNE não seja mais papista do que o Papa e faça uma nota interpretativa ou informativa que ultrapassa tudo aquilo que é absolutamente razoável. Portanto, eu se tivesse que mudar alguma coisa, mudava a CNE, porque penso que a CNE não estava neste ponto.
1: O presidente da Câmara de Gaia critica a forma como a Comissão Nacional de Eleições gera estes processos. Ora, a senhora falou há pouco com o porta-voz da CNE, João Tiago Machado, não quer responder diretamente a estas críticas feitas pelo presidente da Câmara de Gaia, mas entrevistado pela jornalista Paula Dias, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições garante que a CNE não está a fazer uma interpretação abusiva da lei. Ou seja, respondendo sem responder diretamente a, Rodrigo, a Eduardo Vítor Rodrigues, uh, diz João Tiago Machado que a CNE não está a ser mais poipista do que o Papa.
3: É, é muito fácil tudo, é bater sempre a Comissão Nacional de Eleições. As pessoas esquecem, parece que esquecem que a Comissão de Eleições não tem poder relativo, mas não, a Comissão Nacional de Eleições na sua função social, um, uma das funções principais é para ser cidadãos sobre o processo eleitoral e foi nesse sentido que nós, à semelhança de outros casos ah, do passado, lançamos essas nossas notas informativas com carácter preventivo porque não queremos que haja prejudicações para que, para que as pessoas, ah, todos os agentes, sejam avisados do que é que podem fazer e não fazer, ah, para não haver processos para... Para que o processo um contra os outros, e para que o processo eleitoral corra todo na maior das naturalidades. Uh, mas é sempre fácil né, apontar os dedos à ignorantes que a é, é é, o que está aqui a querer fazer é avisar pela lei. Portanto, as que deve haver um maior cuidado dos intervenientes a olharem não para o que a é CNE é faz, mas a mas, mas olharem antes o que é que a lei diz. E neste caso concreto, a lei é muito mais fechada do que a opinião que a CNE está a dar.
2: Portanto, a CNE não está a fazer uma interpretação excessiva, é o que me está a dizer.
3: Não, nada, nada. Se olhar para a lei, se olhar para a nossa nota assumativa, vê, vê exatamente que, segundo a lei, e conforme o Tribunal Constitucional disse, eram só coisas graves e urgentes. Portanto, o anunciar uma reguladinha, não podia ser feito. Ou anunciar. corte só cortes de estrada, está a ver? E coisas assim, gente não, não percebo como é que entendem que, que é que não é que está a fazer o livro da lei. Quando a lei, ela sim é que é muito criativa sem Separado, sem haver qualquer tipo de diferença de aplicabilidade consoante a eleição em causa. Portanto, a CNE é é
2: ainda é um... aligeirou aqui um bocadinho a lei, é isso? Certo,
3: exatamente. Se olharem para a lei, se olharem para a nota informativa, veem que está muito mais aligerado. Portanto, não, quando, quando me perguntam como é que eu sinto sobre estes ataques que são feitos à CNE, é, não me sinto muito mal, porque sinto que são, são, são ataques que são feitos e pessoas não,
2: não estão no assunto. E a CNE admite ainda aligeirar um pouco mais em relação às pressões, por exemplo, de câmaras municipais que publicitem obra, tendo em conta que as eleições que vão acontecer em maio são eleições europeias?
3: Isso aí, como digo, a lei não distingue entre eleições e a lei está feita no sentido em que, para como consagrar os deveres de neutralidade e independência. E se eu se eu concordo com isso, eu digo que sim. Porque um partido que esteja, uma força política que esteja no poder, não pode ser negociada face à outra utilizando os dinheiros públicos a promover a obra que já fez. Isso isso. aí se me pergunta, até uma pergunta que é lei, eu acho que este é preciso princípio é vacilar, para, dizer, para, para, para igual, igual, igualdade das forças. O partido não pode tirar vantagem de, só porque o órgão que está no poder é, é dessa força partidária e aí pode fazer publicidade com, ah, ah, institucional, que mais parece propaganda política, à, à conta dos dinheiro dos contribuintes. Isso aí acho que a lei está muito bem nesse sentido. Acho que isso sentido é fundamental para a igualdade, para a igualdade das forças.
4: Acha que quem está a atacar a
2: CNE quer, no fundo, a atacar a lei eleitoral?
3: Se calhar, não sei perguntar a quem está.
2: Mas é isso que sente?
3: Não, não. Não sinto que ainda não vi nenhum ataque. Diretamente ainda não vi nenhum ataque. Vi a forma como a notícia tem sido divulgada e em que apareceu nas sete gêmeas é que não é por isso. Mas esperava então, eu esta nada. polémica? Não, é que é, 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 não... Eu não, 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 não senti, eu que nem, eu não senti nenhum ataque junto de ninguém a não ser a forma como a notícia é propagada, porque se acredito que calhar assim venda mais, a dizer que é que não é proibido quando é que não é proibido nada. O proíbe é a lei. E proíbe mais do que as coisas. que é que não é, que recomenda que se façam.
2: Muito bem. Portanto, está tranquilo.
3: Muito tranquilo.
1: Tranquilidade do porta-voz, a Comissão Nacional de Eleições, entrevistado pela jornalista Paula Dias, as garantias de João Tiago Machado, de que a lei até é mais fechada do que a leitura da Comissão Nacional de Eleições. Acordo que esta polémica nasceu há quatro dias, com a notícia avançada pelo Jornal de Negócios, que nos contava que, baseando-se em vários acordos do Tribunal Constitucional, a Comissão Nacional de Eleições fez uma uma interpretação considerada muito restritiva da lei que foi aprovada em 2015. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Faz sentido impedir o governo e as autarquias de divulgarem as obras que fizeram, de anunciarem eventos com realizar ou de anunciar até o lançamento concreto de um concurso de uma obra... Queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido, por exemplo, que uma Câmara não possa dizer uh, promessa cumprida, fizemos isto? Ou que não possa enunciar as medidas que foram tomadas, como, por exemplo, uh, mais de 80% do Conselho uh, tem saneamento? Concorda com estas medidas? Considera que elas são mais restritivas? Como é que olha para esta questão? Considera que estamos aqui a uh, combater o eleitoralismo? Ou, pelo contrário, como dizem muitos autarcas, estamos perante uma lei da rolha que coloca em causa o dever de informar e de prestar contas aos eleitores. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. A questão é polémica, e, opiniões. e um bom exemplo disso é o resultado aqui do inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Em cinco minutos, há uma mudança radical no sentido de votação. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a oposição da Comissão Nacional de Eleições. Agora há 56% dos ouvintes a dizerem que sim. 41% respondem. Não. Fernando Fernandes participa no debate online com esta opinião. Quando as obras feitas em prol da comunidade, que tenham o um objetivo de. Ou melhor, quando as obras são feitas em prol da comunidade, que tenham o um objetivo de melhorar o dia-a-dia -dia das pessoas, não precisam de ser publicitadas. Que opinião tem o gestor Nuno Miguel, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
5: Bom dia, Manuela Castro. Bom dia aos ouvintes. Um, eu acho que o senhor que falou da Comissão Nacional de Eleições, o doutor Tiago. Explicou claramente o que é que diz a lei e, e os motivos por qual a lei assim existe. Eu queria só fazer dois comentários rápidos. Ainda hoje de manhã, as notícias da manhã, um, ouvi o Sr. Primeiro-Ministro que estava a inaugurar um centro de saúde em Odivelas que já está a funcionar há não sei quantos meses atrás. Isso foi ontem? Eu acho que, pois, a notícia hoje de manhã, mas era de um. De uma, de uma inauguração ontem. Por outro lado, o Sr. Primeiro-Ministro tem agora um périplo de uma ronda sobre a área de saúde, que vai pelo país fora e presumo que uma, uma grande parte do programa sejam inaugurações ou, ou, ou ações de propaganda deste tipo. Hum, por outro lado, ouvi ontem num programa da noite, o Dr. Pedro Marques, que agora é foi Ministro e agora é candidato às eleições europeias, citou ele próprio que, além das obras que fez, há uma série de coisas atrasadas, nós sabemos, dos comboios e das estradas, etc., lançou uma série de obras, e vangloriava-se disto com ênfase, lançou uma série de obras, ou seja, obras que vão ser feitas daqui a três ou quatro ou cinco anos. E pronto, isto revela, efetivamente, o eleitoralismo. Isto não é só do Partido Socialista, atenção, é, é também em relação a outros partidos, que, que, efetivamente, que autarquias autarquias que, se mesmo que outros partidos, aproveitam disto. Portanto, eu concordo, concordo com a Comissão Nacional das Eleições e acho que o Sr. Primeiro-Ministro, em vez de fazer este périplo, que é sempre que são visitas guiadas a sítios muito agradáveis, devia era vir comigo às urgências dos hospitais, ver como é que as urgências funcionam e as dificuldades que realmente têm no dia-a-dia.
1: Obrigado pelo seu contributo para este debate, do Miguel. A opinião deste nosso ouvinte nos liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro do Manuel Carvalho, é o diretor do Jornal Público. O Jornal tem também dado muito destaque a esta questão. E no editorial do passado sábado, o Manuel Carvalho escrevia que a doutrina da CNE sobre as campanhas é perigosa. Por é que é perigosa, Manuel Carvalho?
0: Bom dia. Porque, na minha opinião, exorbita aquilo que é, que é além. Uh, e traços muito jáis a lei já por si é restritiva. Nós podemos concordar que uh, essa restritividade seja boa, seja positiva ou seja negativa. Eu acho que, em princípio, é bom que haja uma lei que seja restritiva, que de alguma forma condicione uh, os detentores do poder, seja o governo, seja as autarquias locais, uh, no sentido de destravar os seus instintos mais eleitoralistas. Agora, a interpretação uh, que uh, a CNE faz dessa mesma lei, obviamente servindo-se
6: de, de, de várias jurisprudências, da corda do
0: Tribunal Constitucional, uh, utiliza uma linguagem, utiliza termos uh, que, de um ponto de vista, não só procuram uh, desvalorizar a legitimidade dos, dos eleitos como infantilizar toda, toda a sociedade, porque qualquer cidadão é capaz de distinguir uh, em traços muito, muito aquilo que é uma, uh, um serviço que é prestado à população daquilo que é um ato puramente eleitoralista. A que é, dá-se ao luxo de dizer quais são as expressões permitidas e quais são as expressões proibidas. Portanto, está claro que não proíbe, como diz, portanto, o seu porta-voz, e bem, não proíbe, mas a partir do momento em que faz este esclarecimento, em que utiliza uma linguagem tão restritiva, em que diz que são obras, são serviços que não podem ser sujeitos a publicidade institucional entre o momento em que as eleições são anunciados até à sua realização, ou seja, neste ano em curso são praticamente oito meses, se uh, uma instância da administração pública, se uma autarquia, se um departamento do governo ler aquilo com uh, atenção, pura e simplesmente não pode comunicar absolutamente nada de duas, uma, Eles agora dizem que não proíbem. está bem, se não proíbem, porquê é que utilizam aquele tipo de e é aquele tipo de linguagem tão restritiva, não proíbem, mas evidentemente condicionam, nós temos, sabido, nós temos ouvido vários exemplos, por exemplo, ainda hoje se soube que a Câmara de Gaia, a Câmara Municipal de Gaia, tinha um programa para promover... Uh... Para evitar a violência no desporto juvenil, que teve de o cancelar por suspeitas de que pudesse violar esse mesmo parceiro. Ou seja, a que de desculpa,
1: tema... desculpa não, baixado, é que é, é Carvalho, a Câmara de Vila Verde é, adiou a inauguração de uma, de uma avenida, a cerimónia de inauguração de uma avenida na cidade.
0: Eu, eu isto aí inaugurar obras física, obra feita, ou haver algum cuidado no anúncio de, de, de outro tipo de obras, eu aí sou condescendente e consigo compreender, por uma questão muito simples, porque isso coloca claramente os detentores do poder eh, numa clara posição de vantagem sobre os seus eh, adversários. Uh, nós podemos discutir se isso deve ser se esse tipo de restrições devem ser desde o momento em que se marca as eleições, até às eleições propriamente ditas, ou só apenas uh, haver ali um período de nojo mais acentuado, mais limitado no tempo, que é coincidente com a campanha uh, eleitoral. Tudo bem, isso tudo é discutível. Não é isso que está em causa de qualquer forma, não é isso que me faz uh, dizer que o conhecimentos da CNE é perigoso é perigoso porque impõe praticamente um regime, um regime de clausura, de, de paralisia total a vários serviços da administração pública, que não fazem sentido absolutamente nenhum. Tem que haver uma, uma certa latitude na interpretação da lei. Os cidadãos têm que ser desafiados, e cidadão, a sociedade portuguesa já não vive num estado de infantilidade que lhes permita uh, 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 não saber distinguir, que os impeça de saber distinguir aquilo que é uh, o eleitoralismo puro e duro da atividade normal e da comunicação normal de um departamento do, do, do Estado ou de uma autarquia, para que nós tenhamos uma espécie de burocratas a querer-nos dizer aquilo que é o beavá da responsabilidade democrática em período eleitoral. Portanto, aquilo que eu acho que é absolutamente inaceitável, e acho que nós cidadãos independentemente de estarmos todos preocupados com a, a, a travagem do, 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 dos impulsos eleitoralistas dos, dos políticos, mas aquilo que nós cidadãos temos que ter uma certa reação de dizer não, não, infantil, não nos infantilize nós sabemos distinguir, nós não precisamos de uma CNE, de uma Comissão Nacional de, de, de Eleições que nos venha dizer quais são as palavras que quais são os limites até da liberdade de discussão que um autarca ou que um dirigente de um instituto público ou de um serviço público ou de um ministro ou do um primeiro-ministro pode ou não pode dizer o que, é que isto vai o que, é que isto vai significar na prática vai significar aquilo que muito bem o, 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 o primeiro-ministro fez fez ontem vai dizer vai inaugurar uma, uma, um centro de saúde numa determinada localidade do país e diz que não há inauguração, que é uma visita, ou seja, que temos aqui num, num, num regime de uma certa hipocrisia porque de facto esta lei é inaplicável e se for aplicável é lesiva do interesse público não se pode pedir que um departamento de comunicação que um departamento de obras, que um departamento qualquer que presta serviços à sociedade portuguesa esteja paralisado ou esteja inibido ou esteja com medo de reagir durante oito meses não faz sentido absolutamente nenhum isto uh, 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 é claramente um devaneio de quem está num, num gabinete, não sabe o que é a realidade do país e portanto e com isto causa vários vários prejuízos Já agora enfim, como declaração de interesse e uh, isto causa severos uh, prejuízos, por exemplo, aos órgãos de comunicação social. Nós temos o Presidente da República e o Primeiro-Ministro e todo o sistema político do país preocupado com o Estado da imprensa e depois temos uma Comissão Nacional de Eleições que proíba a publicidade institucional que beneficia a imprensa e, em primeiro lugar, a imprensa local e regional, mais que todas as outras, qualquer tipo de publicação de anúncios, de comunicação de serviços, de atos prestados por particulares órgãos públicos ou políticos. Portanto, isto é tudo um enorme disparate que é única e exclusivamente motivado, não é pelo princípio original da lei e pela sua correta interpretação, é pelo exagero da interpretação, que é que é, lhe atribui. Uh,
1: estamos aqui em sua opinião, Manuel Carvalho perante um conflito entre a necessidade de fazer respeitar a lei que existe e o dever de, de um governante, qualquer que ele seja informar e prestar contas aos cidadãos nem isso,
0: porque vejamos bem, aquilo que é que vai acontecer, é que diz que não proíbe, tudo bem, não proíbe, mas a partir do momento em que alerta e condiciona, está de alguma forma a fazer uma espécie de censura, uma espécie de, de lei da vergonha Mas depois tem uma outra situação, a que a CNE não tem instrumento capazes de garantir a correta aplicação da lei no, no, na totalidade do território português. O que é que vai acontecer? E a a que não é só vai atuar para a denúncia. Nós imaginemos, perante uma, um ato entre duas inaugurações de uma mesma Câmara ou em duas inaugurações completamente si, si, similares em, em dois conselhos vizinhos, se uma for Cada é objeto da, da ação e das sanções impostas pela CNE. Se ao outro lado não houver nenhuma denúncia, pode fazer todo o tipo de propaganda eleitoral que tenha e sem que nada lhe aconteça. Portanto, isto aqui, a própria garantia da aplicação do espírito correto da lei não fica todo garantido, nem pode ficar. Porque a CNET, de facto, não tem meios para, para, para acolher tudo aquilo que acontece durante um período eleitoral em todo, nos, nos 308 municípios. Do Portugal continental, por exemplo. Portanto, também por aí há esse tipo de, 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 de ambiguidade que era necessário haver qualquer tipo de diligência no sentido de fazer, de recordar os princípios da lei aplicada, os, a jurisprudência do Tribunal Constitucional, tudo bem. Agora, o meu ponto, e é por isso que eu acho que este esclarecimento é perigoso, é que, na minha opinião, a CNE, os membros da CNE, os exorbitaram claramente daquilo que são as suas funções e exorbitaram claramente como se quase uma necessidade de dar prova de vida fizeram uma leitura daquilo que está inscrito portanto, na lei, que me parece ser claramente sensível, inaplicável e, insisto, perigosa. Isto não interessa. Não interessa, ao, não interessa ao país, não interessa à administração pública, não interessa à satisfação das necessidades dos cidadãos.
1: Agradeço ao Manuel Carvalho, diretor do Jornal Público, a participação no Fórum do TCF. Com a opinião de Manuel Carvalho está lançado o debate, ou está relançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Como é que olham para esta questão, compreenda este alerta da Comissão Nacional de Eleições, que vem esclarecer qual é a interpretação correta da lei? Faz sentido impedir o governo, os governos regionais e as autarquias de divulgarem as obras que fizeram, de anunciarem eventos, de anunciarem o lançamento de, do concurso de uma obra? Esta proibição ajuda a combater o eleitoralismo ou pode ser vista como uma lei da rolha? Ela coloca ou não em causa o dever de informar e prestar contas aos cidadãos. Queremos ouvir a sua opinião. A questão é polémica. Qual é a sua opinião? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, ganha vantagem ou sim? Perguntamos na página da TSF na internet se concordam com a oposição da Comissão Nacional de Eleições, 63% dos ouvintes responde sim. Que opinião tem o engenheiro Pedro Ramalho, que nos escuta em Oeiras? Bom dia.
7: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. Eu, sinceramente, não percebo a polémica, muito sinceramente. É que uh, eu acho que o princípio que está na lei é o princípio correto. Nós não. Para já, começando por uma falácia, o, as obras dos, feitas pelas câmaras e pelos governos não são feitas pelos eleitos, são feitas pelos, com os recursos que os contribuintes. Dedicam às câmaras e, e ao governo. Ou seja, as obras, as avenidas, os centros de saúde não são feitos pelo Dr. António Costa ou o Dr. Passos Coelho, são feitas por nós, com o nosso dinheiro, com os nossos impostos. E, e, e portanto, comecemos logo por aí, que é para, para não, 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 não nos atirarem areia para os olhos. O segundo ponto, que é óbvio, e o que, e o que espanta é que durante décadas andámos a aceitar fossem usar recursos públicos, os orçamentos das câmaras e os orçamentos de Estado para pagar a publicidade aos partidos que estão no poder. Isto é de uma democracia de República das Bananas. Obviamente que os recursos públicos não podem ser utilizados para publicitar as ações políticas do partido que está no poder. Uma coisa que provavelmente nos países mais evoluídos já, já é proibida há 100 ou 150 anos. Cá foi em 2015, felizmente. E, portanto, acho que toda esta polémica é uma parvida. Aliás, o Manuel Carvalho, com o qual eu concordo em geral, e que tem um, uma postura balanceada, falou de um tema, que é um tema muito delicado, e que é óbvio que isto é uma para os jornais, e calculo que também não seja grande notícia para a TSF, que é. Obviamente que os, o, 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 os orçamentos das câmaras eu, dão algum eu... jeito para pagar, aquelas, para pagar aquelas páginas de publicidade de acabámos de inaugurar o Centro de Saúde ou a Avenida XPT ou agora tem uma, via de, uma ciclovia. <risos> Somos nós que estamos a pagar essa publicidade. Olha claro, que há, infelizmente... Há os sites dos partidos... A Pedro Ramalho. Sites infelizmente infelizmente a câmara, para a TSF
1: esse tipo de publicidade de já não chega aqui. Para
7: cá, é, é verdade, o Bernal Caixa tem toda a razão e, e, mas, mas de qualquer maneira não é uma boa notícia, digamos, para a comunicação social, como sabemos... Uh, se padece de, 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 de uns um, um desafios financeiros complicados, isto, no fundo, poderia ajudar, pelo menos, a, a parte da imprensa escrita, escrita que é mais beneficiada daquilo que precisa de Não sei se é só a imprensa local. Sabemos bem que, noutros tempos, saudosos para muitos e para muitas viúvas, havia jornais que, por publicarem fotografias ou reportagens deixavam de ter a publicidade de, de todos os órgãos da, da administração pública, não sei se o Manuel Carvalho está lembrado de qual, o público durante algum tempo não teve publicidade do Estado, porque havia um certo primeiro-ministro que não não, 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 não não tinha gostado de umas reportagens, de umas fotografias, etc. É, 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 é óbvio, é óbvio que usar o orçamento do Estado e os recursos públicos que são escassíssimos a pagar publicidade de quão maravilhosos são os nossos políticos que basicamente são eleitos para gerir corretamente o horário público, a coisa pública é, é, é gastar dinheiro para fazer publicidade Uh, que tipicamente é, é, uma, é, um, é, um, é, um, é um tipo de informação distorcida, uh, com spin, que é natural, é legítimo, mas façam-me com o dinheiro deles, não com o dinheiro de todos, ou seja, se querem publicitar, que são uma maravilha, usem os sites dos partidos, usem os, os orçamentos dos partidos, que por acaso até são pagos por, em grande parte por, pelo, pelo, pelo orçamento de Estado, mas... Ao, ao menos aí uh, uh, existe um, um princípio, usem-nos, agora, usar o, o orçamento de Estado e os orçamentos das câmaras para fazerem publicidade dos, do, dos eleitos, lamento, mas nem sequer é questão, eu acho, eu, é, é, é óbvio
1: que e não... Obje... Que não...
7: E, 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 o que, e o que choca é durante tantos anos isso ter sido possível.
1: Obrigado por estar conosco com a sua opinião, a Pedro Ramalho, que é a opinião tem o José Carlos Ferreira, comerciante, nos escuta em Santa Maria da Feira. Bom dia. Bom dia, fórum. A minha
8: opinião é que os cidadãos, do dia a dia, é que veem as obras que são feitas para melhorarem o seu modo de vida, não é? E é que fazem uma leitura de quem serve e quem não serve. Portanto, e, e o Governo Central é que devia através de comunicados e informar os cidadãos quais foram as câmaras que melhor aplicaram os dinheiros à sua disposição. O dinheiro que eles têm é dos impostos e fundos comunitários e não se devem glorificar pelo seu uso, já que eles foram eleitos para esse fim. Devem ser responsabilizados pelo seu mau uso. Porque eles foram eleitos para utilizarem o dinheiro. Se utilizarem mal, tem que ser responsabilizados. Um presidente um clube pode dar muitas promessas aos janeiros, mas se não ganhar títulos é despedido. Olha, obrigado e bom dia
1: ao fórum. Obrigado, José Carlos Ferreira. Vamos agora ao encontro do presidente da Câmara de Vila Real, presidente da autarcas Socialistas. Bom dia, Rui Santos, bem-vindo ao fórum TSF. Como é que olha para esta interpretação da, da CNE? Com aplauso ou com crítica?
9: Muito bom dia. Com desconfiança que todos os cidadãos concordam com a preservação da neutralidade e da imparcialidade e igualdade de oportunidades das diferentes candidaturas em atos eleitorais. Mas, obviamente, discordamos do âmbito e do alcance que é que pretende conferir a esta lei. Eu lembrava que em 2019 temos três atos eleitorais, o Parlamento Europeu. Eh, Madeira e Legislativas. Lembro também que as autarquias e as autarcas não são candidatos a essas eleições, portanto, não fazem parte deste processo e acho muito estranho que, por exemplo, a Câmara Municipal de Ibarreal não possa anunciar que em julho vai realizar o circuito internacional de Vila Real e o do mundo de, carro, de carros de turismo. ou acho muito estranho que, havendo uma conferência, um colóquio, algo deste género, não possa ser anunciado na comunicação social. Acho, aliás, eh, inacreditável que, por exemplo, não possamos aplicar aquilo que a legislação europeia prevê a Conselha exige eh, da aplicação de fundos comunitários em diferentes obras públicas que vão sendo realizadas. Eu julgo que o que está em causa não é eh, inaugurar obras ou anunciar a inauguração de obras, não é fazer publicidade gratuita e de vangloriar determinados atos dos autarquias, é cumprir aquilo que a Constituição exige. Isto é, os, dire... os cidadãos têm direito a serem informados têm direito a saber onde são investidos os dinheiros públicos e devemos cumprir a lei e a Constituição. E parece-me claramente que há aqui uma desproporcionalidade entre aquilo que a CNE eh, aconselha ou interpreta e aquilo que a lei em concreto diz.
1: O eh, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, o Tiago Machado, disse há pouco à TSF que a lei até é mais fechada do que a interpretação da Comissão Nacional de Eleições.
9: Não me parece. Eu acho que há uma desproporcionalidade uh, e, por isso, julgo que há uh, até uma inconstitucionalidade se olharmos com atenção para aquilo que é a interpretação da lei por parte da Comissão Nacional de Eleições. Uh, me parece-me isso absolutamente claro. Eu julgo que as populações têm o direito e exigem ser informadas. Não se trata de publicidade. Trata-se dados simples, absolutamente claros. Por exemplo, ao dia da cidade em Vila Real, nesse dia vamos homenagear um conjunto de cidadãos. Não podemos anunciar essa prática. Há uma campanha relacionada, por exemplo, com a prevenção de determinado tipo de doenças. Não podemos anunciar essa campanha. Eu acho que isto é absolutamente absurdo. O meu colega da Câmara Municipal do Porto é independente, ou o meu colega da, da Câmara Municipal de São João da Pesqueira. O que é que eles têm a ver, em concreto, com as eleições europeias ou com as eleições uh, legislativas que ocorrem durante o ano 2019? Porque é que estão cortadas as possibilidades de anunciar a atividade corrente, comunicando, informando, uh, esclarecendo a população daquilo que se vai fazendo diariamente? E esse não é esse é um dever dos autarcas. É um dever que devemos cumprir. Portanto, parece-me que há claramente uma desproporcionalidade entre aquilo que diz a lei e que é a interpretação da Comissão Nacional de Eleições.
1: E perante aqui este problema que, como é que poderemos ultrapassar esta, esta situação que a leitura faz o Rui presidente da Câmara de Vila Real e também presentes dos autarcas socialistas?
9: Olha, nós vamos cumprir a lei. Cumprir escrupulosamente a lei. Acho que esse é o nosso dever, é a nossa obrigação, vivemos no Estado de Direito. Agora, cumprir a lei não significa ir de encontro determinado tipo de interpretações dessa lei, porque há várias interpretações diferentes.
1: E isso significa concretamente o quê?
9: Significa que vamos continuar a desenvolver as atividades que temos desenvolvido, tendo cuidado e parcimónia nos gastos de dinheiro público, mas tendo presente que temos obrigações perante os nossos concidadãos e devemos respeitar essas obrigações. Não me passa pela cabeça cancelar o circuito internacional de Isla porque não o posso divulgar.
1: Gostaria de ver os partidos na Assembleia da República promover uma discussão e uma eventual alteração da lei de 2015 que agora foi, digamos assim, interpretada pela Comissão Nacional de Eleições?
9: Se houver necessidade devem fazê-lo. Uh, mas julgo também que provavelmente há algum exagero por parte daquilo que é a interpretação da Comissão Nacional de Eleições.
1: Agradeço ao Presidente da Câmara de Vila Real e Presidente dos Autarcas Socialistas, Rui Santos, o contributo que trouxe ao Fórum TSF. São mais dados uh, para o debate. Que opinião têm os nossos ouvintes? Concordam com a interpretação que é feita pela Comissão Nacional de Eleições ou, uh, pelo contrário, consideram que está aqui a aplicar uma lei da rolha? É possível traçar aqui uma, um equilíbrio entre a necessidade de combater o eleitoralismo e o mau uso dos dinheiros públicos nessas publicidades e, por outro lado, o dever de um governante de informar e prestar contas aos cidadãos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Um, Faz sentido impedir uma autarquia de divulgar as obras que foram feitas, de anunciar eventos ou anunciar até o lançamento de concreto do concurso de uma obra? Queremos ouvir a sua opinião. Que opinião tem uh, Maria Baião, gerente de loja que nos liga de Loulé. Bom dia.
4: Estou muito bom dia. O meu nome é Maria Baião e hoje estou a falar aqui de Vila Moura, do Conselho de Olé. Queria agradecer ao Fórum e ao Manuel Acácio pela oportunidade de me dar estas palavrinhas que vão ser muito breves. Tendem atenção que o programa eh, tem muita gente a concorrer.
1: E estamos a Eu, três minutos a... do fim da primeira parte.
4: Exatamente. Uh, eu gostaria de dizer que realmente concordo com a decisão da CNE. Uh, eu tenho uma atividade política como independente pelo Bloco de Esquerda aqui no Conselho de Lolé e acho que realmente a utilização de recursos públicos para a publicitação de, de, das obras, das inaugurações, das primeiras pedras, das últimas pedras, uh, é um perfeito exagero. O engenheiro Pedro Ramalho Doeiras, um outro interveniente do fórum, já disse praticamente tudo quanto eu queria dizer. Uh, eu gostaria de deixar apenas uma nota. Uh, ainda ontem surgiu aqui na imprensa local, penso que foi até no sua informação, uma informação de que uh, o Presidente da Câmara, Dr. Vitor Aleixo, uh, estaria muito triste porque não poderia inaugurar um parque de estacionamento de 150 lugares em Vila Mora. É evidente que 150 lugares em Vila Mora é absolutamente ridículo. Vila Mora é um local de veraneantes com incríveis problemas de estacionamento subejamente conhecidos pela população de todo o país e, portanto, eu acho que é o tipo de inauguração que faria sentido se fossem 1500 lugares e não 150 lugares. Mas já não teve tanta pressa quando uh, iniciou um processo que tem sido altamente contestado pela população, que é a questão da ciclovia de quarteira. Portanto, uh, eu até peço à querida Maria Augusta Casaca que venha a quarteira ver o que se passa, que é uma autêntica vergonha, essa não faz parte das inaugurações com pompa e circunstância que convém passar nas notícias, mas é daquelas coisas que realmente condiciona a vida das populações e, sobretudo, é um desrespeito para com os turistas, com as pessoas que nos visitam, porque são eles que, como se costuma dizer em bom português, nos dão o pão para a boca. Dito isto, gostaria de dizer que ainda não houve propriamente uma expressão pública dos autarcas locais. O doutor Jorge Botelho, presidente Mal, disse que não fazia muito sentido. O doutor
1: Fernando... Mas já nos estamos, é... Maria Baião, aqui a desviar da questão essencial do, do Fórum TSF e entrar aí em questões uh, concretas que têm a ver uh, com a vida da autarquia. Agradeço a sua participação e a opinião que nos deu aqui sobre a questão da publicidade das uh, autarquias. É esse o tema. Hoje em debate no Fórum TSF, faz sentido impedir uh, o governo, os governos regionais, as autarquias, de até às eleições divulgarem as obras que fizeram, anunciarem eventos ou anunciarem lançamentos concretos de concursos de obra. Esta medida ajuda a combater o eleitoralismo ou é uma lei da rolha? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173, que tomamos o debate já a seguir ao noticiário. 11 da manhã, com 9 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, moderação de Manuel Acácio, com produção de Fernanda Oliveira. Retomamos o debate neste Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes um... Que opinião têm sobre esta polémica em torno da decisão da Comissão Nacional de Eleições, que fez uma leitura da lei de 2015, que é considerada muito restritiva e que nos diz que eh, limita muito. O, a publicidade que pode ser feita tanto pelo, pelo Governo Nacional, como pelos governos regionais, como pelas autarquias. Não podem, por exemplo, divulgar as obras que fizeram, anunciar eventos ou anunciar lançamento de concursos de obras. E perguntamos aos nossos ouvintes como é que olham para esta polémica. Se compreendem a leitura que é feita pela Comissão Nacional de Eleições, se concordam com ela ou, pelo contrário, consideram que é uma espécie de lei da rolha, como já os ouvimos aqui no Fórum. Esta proibição é positiva porque combate o eleitoralismo o eleitorismo, ou, pelo contrário acaba por colocar em causa o dever de informar e prestar contas aos cidadãos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos. Perguntamos mais diretamente se concordam com a posição da Comissão Nacional de Eleições e a resposta é clara, 69% dos ouvintes concordam com a leitura que é feita pela CNE, 30% têm opinião diferente. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. João Gonçalves participa no debate online com este contributo. Concordo com a Comissão Nacional de Eleições. Em Lisboa Antes das eleições autárquicas, foi inaugurado o novo terminal de cruzeiros de Santa Apolónia pelo presidente da Câmara de Lisboa e pelo primeiro-ministro. Passados quase dois anos, quem passa pelo local vê que a obra não está concluída, pois as obras... Continuou. Manuel Sengu da Costa escreve Os deveres de neutralidade e imparcialidade previstos na lei não têm permitido diferenciar o que é publicidade institucional e propaganda partidária. A posição da CNE cria um género de eleições brancas, que eleições brancas entre aspas, propondo-se resolver a questão com uma valente rolha. O que é preciso é mais respeito pelas regras republicanas, humildade, espírito de serviço público e de desprendimento do poder, e ter vergonha de andar pelo país a colocar o nome em placas de chafarizes. Próximo convidado do Fórum TSF para este debate é o presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, Dr. João Palmeiro, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. A Associação Portuguesa de Imprensa está preocupada com as consequências desta leitura que é feita pela Comissão Nacional de Eleições de uma lei que já vem de 2015
6: Olá, Manuel Acácio, bom dia e bom dia a todos que estão no auditório. Nós estamos muitíssimo preocupados e, para além disso, fomos apanhados completamente de uma forma inesperada, porque nós colaboramos sempre com a Comissão Nacional de Eleições na preparação dos esclarecimentos que antecedem as eleições. Nas eleições autárquicas organizámos mesmo uma volta no país com esclarecimentos em várias localidades e esta foi uma matéria que nunca, nunca, nunca foi referida, apesar de, em 2017, nas últimas eleições autárquicas, ela já existir.
1: E em concreto porque, porque é que, e em que pontos concretos é que se baseia essa essa preocupação João Palmeiro
6: é, é, é que a suspensão da publicidade institucional é, é muito difícil nós este é, é, discutir esta matéria Manuel Cássio, tem um problema complicadíssimo que é muito técnico e eu, eu acho que não se pode uh, estar a levar a um auditório tão vasto como o da TSF questões que uh, são uh, extremamente técnicas. Portanto, eu vou tentar ficar só uh, por aquilo que acho que é essencial. Quase uh, como e, se estivesse a é... fazer
1: uma notícia sobre esta questão.
6: <risos> vou fazer por isso. Uh, uh, porque, na verdade, para nós a maior questão é qual é a medida certa. Imaginemos, vamos pôr de parte, imaginemos que é, tudo isto poderia acontecer como a Comissão Nacional de Eleições é, de, de, determinou. Então, até onde é que os municípios podem ir? Então, até onde é que se pode dizer? Um município diz de uma maneira, vou dar um exemplo que toda a gente é, compreenderá, que é, há muitos municípios que têm uma assinatura, é, que dizem município tal, o melhor da região. Segundo a Comissão Nacional de Eleições, este, o melhor da região, tem que ser retirado da mensagem hoje em dia. Ora, as mensagens são assinadas pelos municípios para poderem ser publicidade institucional, senão não são publicidade institucional. Se eu estou a retirar de uma mensagem o melhor da região... Mas noutra mensagem que diz apenas o município mais antigo de Portugal, por exemplo, não tem nenhuma eh, destes dos problemas que foram levantados, eu estou a criar aqui uma questão de desigualdade, não é só de desigualdade na comunicação, é desigualdade na análise daquilo que pode ter ou não pode ser difundido. Eh, portanto, eh, o que nos preocupa aqui mais é que os primeiros as primeiras consequências que nós já conhecemos em três dias são pura e simplesmente suspensão de toda a atividade de publicidade institucional em alguns municípios isto representa para os jornais que estão sediados nesse município representa qualquer coisa de dificuldade e de impossibilidade de ultrapassar
1: E essas, essa suspensão já atinge um, um peso um, de relevo?
6: Ainda não, quer dizer, temos 300 municípios. Desde quarta-feira nós conhecemos, como foram comunicados, cerca de 10 municípios. Mas são 10 municípios que eh, são muito ativos. Eu não posso dizer que todos os 300 municípios farão habitualmente a comunicação eh, como publicidade institucional que caia dentro da visão da Comissão Nacional de Eleições. Mas eh, a verdade é que, e isto ainda tem mais um risco, é que a seguir possa contaminar a, a cobertura jornalística.
1: Essa é uma questão importante.
6: Explique-nos como, João Palmeiro. Bom, é muito simples. Quer dizer, um presidente é, de Câmara ou alguém que está a dar uma entrevista decide nessa entrevista dizer, e se for em direto, na rádio, por exemplo, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Bom, primeira questão. Nós sabemos que ele é que é responsável por é, dizer que fez isto, fez aquilo e fez aquilo outro. Muito bem. E então, eh, portanto, eu diria que, bom, a rádio ou o jornal, se publicarem isso, estão na sua missão de informar e estão protegidos por aquilo que a Constituição considera liberdade de imprensa. Mas o Presidente da Câmara provavelmente não voltará a falar se a Comissão Nacional de Eleições lhe disser que ele cometeu um ilícito e lhe aplicar multas que hoje em dia eh, vão diretamente a ser descontadas naquilo que o, for o salário ou for os rendimentos do Presidente da Câmara. Portanto, há aqui uma confusão muito grande que resulta, do meu ponto de vista, de a Lei 72 ter sido feita completamente à pressa. E, a seguir não vale a pena estarmos aqui com roteios só a Assembleia da República pode sanar isto alterando a lei. Não, não, não há mais nada aqui a dizer, não há mais nada a fazer.
1: E, em sua opinião, essa é uma necessidade urgente?
6: É uma necessidade urgente porque a Comissão Nacional de Eleições, volto a 2007, às últimas eleições autárquicas, funcionou com esta lei pela primeira vez. E ao funcionar pela primeira vez, discutimos com a Comissão Nacional de Eleições e parecia perfeitamente simples que apenas publicidade, que no fundo fosse propaganda encapotada, é que estava, publicidade institucional que fosse propaganda encapotada, é que estaria no âmbito desta uh, decisão, desta lei. Simplesmente acabaram as eleições e houve 24 acórdãos do Tribunal Constitucional sobre esta matéria. Esses 24 acordam resultaram resultado de 20 queixas de cidadãos e de partidos em 20 municípios diferentes. E só numa destas queixas é que o Tribunal Constitucional disse que o recurso que foi apresentado pelo município tinha razão em todos os outros, deu razão quer aos cidadãos quer aos partidos políticos. Portanto, a Comissão Nacional de Eleições está obrigada, hoje em dia, a respeitar estes acordos.
10: E só há uma forma de, portanto, mudar isto, que é mudar a lei. Não há outro.
1: Receia, João Palmeiro, que alguns... Estamos a falar de violações da lei, que, como outras, que podem ir, no mínimo, de 15 mil até 75 mil euros. Receia que alguns municípios optem por mais vale não arriscar, portanto acabou toda a comunicação não, não na imprensa sei, local?
6: Sei, já tenho. Já temos casos desde quarta-feira da semana passada de municípios que tinham previsto anunciar exposições de pintura e suspenderam o anúncio da, 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 da exposição de pintura. Já temos casos destes. Casos de atividades culturais que entram exatamente Nessa visão de eu não quero arriscar, eu não quero ter chatizos, eu não quero ter problemas. E é compreensível que com uma lei tão complicada e tão, eu não posso deixar de dizer a palavra, perversa como esta, isto tinha que acontecer mais cedo ou mais tarde.
1: Agradeço ao João Palmeiro, o Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, por nos ajudar também aqui a debater esta questão, eh, chamando aqui a atenção para as eh, consequências eh, complicadas eh, que a leitura da Comissão Nacional de Eleições pode ter para a imprensa, eh, sobretudo para a imprensa regional e local. Bom dia, Alderges é o Presidente da Câmara de Salva Terra de Magos. Bem-vindo a este fórum. Qual é a sua opinião?
2: É, bom dia a todos. É, de facto, manifestar também a nossa preocupação é, imensa e até sobre diversos aspectos, não só sobre de facto o bloqueio que faz à divulgação das câmaras municipais das atividades, sejam elas de índole cultural, seja ao nível até do, do lançamento de obras e, 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 e as e obrigações a que estamos com a União Europeia. E as temos que divulgar. Portanto, nós vamos ter que divulgar as obras que tivermos apoiadas pela União Europeia. Mas chamar a atenção até para o auditório de que nós estamos proibidos, inclusive, de fazer essa divulgação sem custos para o horário público, através do Facebook, através do site do próprio município, e portanto aquela ideia de que alguns ouvintes vão perpassando, e é esse o péssimo contributo da Comissão Nacional de Eleições, de diabolização dos autarcas, é certo que alguns autarcas três ou quatro ou cinco em milhares de autarcas fizeram mau serviço à democracia e não nos podemos esquecer disso mas isso são esses três, quatro ou cinco autarcas ou governantes mas passar essa ideia para, o, para, o, para aquilo que nós, portugueses, temos às vezes menos bom, que é diabolizar tudo, uh, o estereotipo, uh, essa imagem a Comissão Nacional de Eleições já passou, ou seja, voltamos à lógica de que os autarcas são despesistas, do que os autarcas querem é perpetuar-se nos lugares, quando são das, das poucas ações, são dos poucos atores políticos que têm limitação de mandatos. Uh, e, portanto, essa ideia a Comissão Nacional de Eleições já fez, já, fez, já contribuiu com o um mau serviço à democracia, que é eh, apelar aquilo que de menos bom nós temos, que é diabolizar os eleitoralistas. Nós nem estamos em eleições, nós estamos há dois anos e meio do período de eleições. Nós estamos em atividade normal. E esse trabalho, essa, essa, essa chamada de atenção que a Comissão Nacional de Eleições fez, intimidando, de facto, a atividade autárquica, é, de facto, um péssimo serviço à democracia. Porque só falta a seguir proibir-nos que demos entrevistas reparem, eu tenho uma obra em Salva Terra de Magos que é a requalificação de um dito um dito do Escaropim ora, eu estou proibido de usar a palavra requalificação e, portanto, é isso que diz e que vem escrito na norma que nos foi enviada para a Comissão Nacional de Eleições. E, de facto, é muito preocupante para nós, e, eu, de facto, a solução que temos é ficar calados, é não podermos falar, se calhar a assim, seguir também não pode falar a imprensa, se calhar a assim, seguir também não pode a comunicação social dar pedir uma entrevista a um Presidente de Câmara. Se calhar, assim, o que é que vem a seguir? A seguir, assim, se calhar temos os salvadores da pátria. É? temos o um pensamento único, não é preciso partidos, não é preciso divulgar, não é preciso informar a população. Eu já ouvi ouvintes dizerem que o Sr. Primeiro-Ministro foi inaugurar um centro de saúde, vejam lá que já estava a funcionar. Imagina que ele o ia inaugurar e ainda ele estar a funcionar. esta, esta, esta imagem que, que este comunicado da Comissão Nacional de Eleições passou propicia isto propicia este tipo de leituras, este tipo de, 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 de estigmas e, portanto, é, de facto, um péssimo serviço que foi feito à democracia, independentemente da leitura que se possa fazer, da legislação que foi feita, neste caso, pela Comissão das eleições, que bloqueia, digamos assim, a atividade autárquica e a obrigação legal a que estamos por imposição de, de outras normas jurídicas. Ao dever deste que temos, é um dever nosso, temos de informar os nossos cidadãos para saberem que o dinheiro que lhes confiam está a ser gasto naquela obra, ou está a ser gasto naquela iniciativa, ou está a ser gasto naquele evento. As pessoas chamam isto de eleitoralismo. Portanto, já tudo é eleitoralismo. É esta, foi este, de facto. A, a, a visão que foi feita, neste caso, pela Comissão Nacional de Direção da Universidade
1: Portuguesa. Agradeço ao Presidente da Câmara de Salva-Terra de Magos Aldejo ter tomado a iniciativa de participar neste debate. Deixamos aqui mais alguns dados para que nós possa ter uma opinião mais fundamentada e informada. Bom dia, António Rodrigues, é gestor, está em Torres Novas. Bem-vindo também a este debate. Muito bom dia.
11: Vou ser muito rápido, até porque perdi um bocado o contexto do, do, do dos antecessores, porque deixa de, de ouvir o programa da meia hora para cá. Mas ainda assim para, vos dizer, para, para, para dizer que, na minha opinião, esta questão é no mínimo ridícula, porque proibir as autarquias, eu só falo das autarquias, de divulgarem a sua atividade, eu pergunto que impacto é que as notícias, das obras, das iniciativas das autarquias, que impacto é que podem ter direto nas eleições europeias? acho que é uma forma também de chamarem estúpidos aos eleitores. Lá vai tempo em que as pessoas poderiam ser ou não influenciadas por esta ou por aquela obra. Nos dias de hoje, proibir estas divulgações, proibir a divulgação desta ou daquela iniciativa do município, é qualquer coisa a cheira à tal lei da rolha. E como é agravante, é que quando o município não divulga porque não pode, hoje com as novas tecnologias, as divulgações, as notícias, as informações correm de uma forma célula e, portanto, se não se sabe de uma maneira, sabe-se de outra. É evidente que não concordo com este, com esta, este tipo de, de, de lei da rolha, mas atenção, salva guardar sempre o bom senso do erário público. Aí, sim, não, não, não faz nenhum sentido publicitar obras, publicitar iniciativas com recursos exagerados ao erário público. A partir daí, sinceramente,
1: Ler da bolha, não. Obrigado, António Rodrigues, por participar Obrigado. neste debate. O próximo convidado do Fórum TSF é o Presidente da Câmara de Aveiro. Bom dia, Sr. Presidente Ribal Esteves. Bem-vindo também a este Fórum TSF. no Jornal, que considera esta esta medida uma aberração e um intervalo da democracia, quer explicar-nos porquê é que utiliza estes qualificativos? Muito bom dia,
10: bom dia, Fórum. Olha, basicamente, esta, esta nota informativa da CNE, é absolutamente marginal à própria lei. O que a lei diz com clareza é que nós, gestores públicos, gestores do Estado, gestores da coisa pública, estamos proibidos de agir usando o nosso poder, influenciando diretamente o ato eleitoral. É isto que diz, e muito bem, e portanto todos nós, investidos de, de, desse poder, não podemos, e muito bem, usar o nosso poder, os recursos que temos como gestores públicos para influenciar diretamente um ato eleitoral. Aquilo que aqui se traz é uma interpretação nova, e há aqui alguma gente a dizer mal da lei, eu até acho que a lei tem alguns aspectos, um ou outro, mas para mim a lei está bem, é uma lei desde 2015, veja, por exemplo, nós tivemos uma eleição autónoma há um ano e meio, e a lei era a mesma, e não saiu nenhuma nota interpretativa da CNE como esta. Aliás, até exorto toda a gente a ler a nota interpretativa da CNE, respeitando as eleições autárquicas de 2017, e é uma nota correta em cima, o que lá está escrito está tudo muito bem, não tem nenhum excesso, nem nenhum absurdo, como tem esta nota. E, portanto, é importante que nós denunciemos isto, que se exige que seja reposta à normalidade democrática da interpretação da lei pela Comissão Nacional de Eleições, julgo que é tempo do Sr. Presidente da República, porque é o único que pode pôr a mão nesse processo, intervenha para ajudar a pôr o Estado a funcionar devidamente. É bom lembrar que a CNE é composta por gente nomeada pelo Governo e pelos partidos da Assembleia da República. Portanto, há aqui um espaço obrigatório da atuação do Presidente da República para garantir o bom funcionamento da democracia e o equilíbrio. Nós temos que dar informação sobre o que fazemos é nossa obrigação. Eu, por exemplo, ganhei umas eleições em 2017, depois de aumentar o IMI, a taxa de IMI aos cidadãos da Aveiro, de 0,3 para 0,5. Aumentar o IMI não é uma boa notícia para as pessoas. Agora, eu mais notícias posso dar inaugurar uma obra há gente que discorda da obra X. E, portanto, se houver, primeiro tenho que perguntar às pessoas se discordam muito ou discordam pouco, para eu poder informar ou não. Portanto, Caímos num espaço de manipulação opinativa completamente absurdo e, portanto, a democracia tem que acontecer. Nós temos que informar os cidadãos, os partidos políticos da oposição, que esse não perde o direito de dizer aquilo que muito bem entendem e muito bem fazem a dialética do debate político e é esta democracia saudável, responsável, que nós temos que defender e não esta gente que escondida, numa nota informativa, que ainda mais em termos legais tem o peso que tem, mas politicamente procura condicionar a democracia, parte da democracia, condicionar aqueles que governam e quando dão boas notícias, porque já não os condicionam quando, quando governamos e temos mais notícias para dar às pessoas, como, por exemplo, sobre os impostos. Portanto, existe aqui uma, uma, uma correção desta, desta nota informativa e a atuação do Presidente da República para ajudar a democracia é saudável e a é confiarmos no poder de quem governa, nos partidos políticos, nos movimentos dos cidadãos, nos cidadãos deles próprios, que hoje têm uma atividade muito ativa pelas redes sociais, por tantos mecanismos de opinião e, obviamente, é isso que nós queremos. E há alguém que, de facto, use os meios do Estado para intervir diretamente num ato eleitoral, obviamente, punido, porque isso é impolável e estamos todos a favor que não queremos que isso
1: aconteça. Para além desse pelo público que acaba de fazer a intervenção do Presidente da República, considera que, nomeadamente, a Ação Nacional de Municípios deveria tomar uma iniciativa política nesse sentido?
10: Seguramente. Seguramente que lhe considero, e é a minha profunda convicção que, no final da reunião de hoje do Conselho Diretivo, estaremos a tomar uma posição sobre essa matéria. A matéria é importante também, e a forma completamente absurda em termos políticos, marginal à lei, que esta nota informativa vai tratar o poder local, ainda por cima em eleições em que o poder local não está em causa. Estamos a falar depois do Parlamento Europeu, à, à, à Assembleia Legislativa da Madeira e à Assembleia da República em Portugal. É completamente absurda e basta só isto, basta compararmos esta nota informativa com a nota informativa sobre as eleições autárquicas de 2017 que até a própria nem quando comparamos estes dois documentos,
3: que uh, vem
10: deixar claro que está a ir para um campo que não esteve a quando da própria eleição autárquica, em que aí, em regra, os autárquicos estão em causa, porque, enfim, muitos dos presentes de Câmara são recandidatos, as presentes são recandidatos, e, portanto, enfim, é mais, é mais arriscada essa tentação de usar o poder que se tem para se favorecer a candidatura. Mas uh, este radicalismo é que não faz sentido e tem que ser objetivamente corrigido, a é bem, obviamente, dessa relação que sempre queremos ter todos com a democracia, com a Comissão Nacional de Eleições, mas que isto está no sítio errado, está, e nós, obviamente, temos que trabalhar para colocar na correção que a democracia portuguesa, que já é amadora, tem que ter.
1: Agradeço ao Presidente da Câmara de Averro, Rigel por ter aceitado convite da TSF para participar neste debate, que mais uma opinião contra esta leitura que é feita pela Comissão Nacional de Eleições. Que opinião tem António Santos, gestor que nos escuta no Porto? Bom dia.
12: Olá, bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Eu, relativamente a este tema, há sempre alguma coisa contra, porque isto mesmo que nós tenhamos uma opinião com uma componente favorável, porque a Comissão Nacional de Eleições tem que fiscalizar, tem, é um órgão fiscalizador, uh, eu acho que neste caso aquilo que eles fizeram foi abrir a caça às bruxas. Porque se existe uma lei, essa lei tem que ser a base de trabalho para a Comissão Nacional de Eleições, não é depois vir com uma indicação ou com um comentário lateral de uma interpretação muito pessoal da lei que depois dá no que dá. Cria uma confusão tremenda na cabeça das pessoas, porque isto abre uma guerra que, que, que sinceramente, não sei, não sei onde é que isto vai parar. Porque, repara uma coisa, eu, eu dou-lhe um exemplo muito concreto.
13: O
9: governo
12: deste país tem falado, ultimamente, numa, numa coisa que anda a arrastar-se há, há imenso tempo, que é a ala pediátrica do Hospital de São João. Quando chegar a altura das eleições, eu, a minha pergunta é esta, será que se um partido da oposição colocar num cartaz onde é que está a ala pediátrica do São João? Isso pode ser também considerado porque, no fundo, quer dizer, por um lado há um que não cumpre e há outro que pergunta porquê é que não cumpriu. Portanto, está a usar um argumento também em seu favor. Portanto, o meu adversário não cumpriu. Eu acho que isto é, é assim, um bocadinho surreal. Para além disso... Acho que a Comissão Nacional de Eleições às vezes perde-se em, em, em fé que, que deixando para trás coisas que são bem mais importantes. Eu recordo-me que ainda há relativamente pouco tempo se falava do financiamento eleitoral dos partidos e da forma como houveram aí algumas coisas muito nebulosas que foram feitas e eu não me recordo sinceramente e acompanho um bocadinho que a Comissão Nacional de Eleições tivesse andado muito preocupada na altura desses, desses financiamentos a ver o que é que se estava a passar. Portanto, isso, isso é que me preocupa muito mais. Então, qual é o papel da Comissão Nacional de Eleições no meio disto tudo? Se existe uma lei, eh, eles têm que olhar para ela e, e aplicá-la. É pá, doa quem doer. É assim, a lei existe, seja para o cidadão mais rico deste país, seja para o cidadão mais pobre. Portanto, a lei é única, tem que ser aplicada. É há pessoas que não vão gostar, há outras que vão gostar muito, epá, mas é, é mesmo assim... E, para terminar, só dizer uma coisa. O povo português tem nas suas mãos, normalmente, o destino daquilo que é a política para o futuro, que é o voto. E aquilo que nós temos visto é que cerca de 40, para mais, cerca de 40% da população deste país abdica completamente desse direito e abstém-se. Portanto, nós não podemos esperar... Que quando deixamos entregue a decisão a 60% das pessoas, que 100% fiquem contentes. Muito obrigado pela, pela oportunidade que me deram e continuação de um ótimo dia.
1: Bom dia, António Santos. Estamos agora ao encontro. Carlos Pinto é jurista, foi antigo presidente foi presidente da Câmara de Covilhã. É de lá que nos liga. Bom dia. Qual é a sua opinião? E na dupla capacidade, sabendo o que é ser autarca, é também na capacidade de jurista, como é que olha para esta polémica, Carlos Pinto?
8: Muito obrigado, muito bom dia. Eu olho uh, com um caráter excepcional porque fiquei absolutamente surpreendido, uh, não em termos do que se passa uh, nas ruas do nosso país e quanto à uh, publicitação de trabalho dos autarcas, mas até veja bem uh, o que é a nota da Comissão Nacional de Eleições sobre a BTL de Lisboa, a BTL de Lisboa que não sei se foi abordada ainda. Vem a Comissão Nacional de Eleições dizer que aquilo que se vai passar dentro de um pavilhão absolutamente reservado e acessível apenas às pessoas interessadas no turismo, seja de que forma fora, que não podem ir além da referência estrita aos municípios, que não às ações, que não aos agentes eleitos Hum, enfim, uma restrição absoluta de uma coisa que nós devíamos preservar em absoluto, a liberdade. E, portanto, eu realmente fui capaz, depois de 20 anos de exercício numa Câmara, de ser absoluta, ficar absolutamente chocado com o abuso que uma Comissão Nacional com uh, validação parlamentar, é capaz de encontrar, para praticar este abuso, nos seus próprios poderes. Repare, no artigo 5º da lei da, da Comissão Nacional de Eleições, em duas linhas, trata-se do problema da sua intervenção. No primeiro, na linha D, diz-se diz que deve assegurar a igualdade de tratamento uh, em todos os atos de recenseamento e operações eleitorais. Não vejo como é que cabe este tipo de intervenção. Na linha D, diz que deve assegurar a igualdade de oportunidades, de ação e propaganda das candidaturas durante as campanhas eleitorais. Que eu saiba, nós estamos em campanha eleitoral, em pré-campanha eleitoral para as europeias. Onde é que cabe a restrição aos municípios na sua ação de divulgação? A levarmos à letra, esta, estas diretrizes, estas normas, absolutamente fora do contexto da Comissão Nacional de Eleições, eu não sei se as placas obrigatórias no âmbito da aplicação de fundos comunitários são legais, porque aí é se tem que dizer que o município tal, no ano tal, naturalmente pela presidência, ou constituído por determinados eleitos, fez aquela obra, mandou fazer aquela obra, teve a ideia de fazer aquela, aquela obra. Portanto, eu acho que falta aqui, faltam aqui duas coisas, em primeiro lugar o apontar dos abusos, em segundo lugar uma pitada larguíssima de bom senso, que eu acho que leva a que se repondera, que se deva reponderar a constituição de uma comissão destas, que tenha algum cheiro a, a coronéis do antes do 25 de Abril e que tenha, pelo menos, a participação de quem eh, da Associação Nacional de Municípios, por exemplo, pode chamar a atenção para aquilo que é o bom senso de um diálogo entre eleitos e eleitores, fundamental numa democracia em liberdade. E, portanto, eu queria exprimir a minha surpresa e o caráter extraordinário, extraordinariamente negativo, deste tipo de intervenção, que realmente eu não pensava possível no ano, neste ano da graça de 2019.
1: Agradeço ao Carlos Pinto, antigo presidente da Câmara da Covilhão, o contributo que trouxe ao Fórum TSF. Respeito aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos-lhe se concordam com a posição da Comissão Nacional de Eleições. No arranque do Fórum, cerca de 60% não concordavam, há uma completa inversão aqui no sentido de, de voto. Olha aqui agora os resultados. Pergunta é clara, concorda com a posição da Comissão Nacional de Eleições, 67% dos ouvintes responde. Sim, 31% têm opinião contrária. Vamos agora à análise do Domingos Andrade, diretor do Jornal de Notícias, um dos jornais que tem dado grande destaque a esta questão. Bom dia, Domingos. Bem-vindo aqui ao, ao Fórum. Como é que olhas para esta um, interpreta leitura interpretativa da Comissão Nacional de, de Eleições?
13: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Olha, os resultados que, uh, do inquérito online que acabaste de, de anunciar dizem muito da confusão que paira sobre... Esta nota é informativa da Comissão Nacional de Eleições. Deixa-me fazer aqui, muito rapidamente, um background. Em 2015, o PSD e o CDS aprovaram uma lei, e, e a lei que tem uh, princípios que, que nos parecem basilares, que são óbvios, que são, que, que são até claros. Basicamente é para evitar o, o, os abusos, era para evitar os abusos dos detentores de cargos públicos nas eleições, nos atos eleitorais autárquicas, regionais, legislativas, europeias. E quais, que atos abusos? são uh, 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 todos aqueles que prefiguram uma, uma, digamos que uma exposição uh, uh, de, de um determinado parque, ou de um determinado político, inauguração de centros de saúde, estradas, lançamentos de obras, etc, etc, etc. Mesmo esta luz, uh, na altura, esta lei foi chumbada por toda a esquerda. Uh, uh, e porquê? Porque a esquerda entendia que poderia levar a interpretações abusivas. Primeiro parênteses, é verdade que uh, uh, há, temos desta última legislatura uma maioria de esquerda que não tocou na lei. E, portanto, também não pode agora vir mudar a lei uh, para tornar mais clara as caças semanas, as escassas semana, meses do, do primeiro período eleitoral. Mas este é o primeiro ponto. O que é que faz a Comissão Nacional de Eleições? Emite uma nota informativa, uh, interpretativa da lei, portanto, que vai para além daquilo que é o espírito da lei, e é importante reter isto, uma coisa é o espírito da lei, outra coisa é a nota interpretativa que a Comissão de Eleições faz sobre o espírito da lei, que, que visa tentar clarificar, o objetivo é tentar clarificar o que é que diz aquela lei, e fixar uh, jurisprudência por todo o país, ou seja, vamos tratar o país, as autarquias, tudo igual. O que é que diz genericamente a lei? Proíbe a publicidade institucional de, de atos, obras ou serviços, até às eleições europeias, salvo em caso grave e urgente de necessidade pública. Começa logo aqui um, um problema muito sério sobre a interpretação da lei. É que a lei, dá, esta interpretação que a Comissão Nacional de Eleições faz, dá para tudo. Uh, os próprios juristas têm dúvidas. Uns dizem que só se houver considerandos de ordem valorativa é que pode cair no âmbito da proibição. Mas mesmo estes admitem outras interpretações. Outros dizem que uma nota informativa ou um e-mail não são de maneira nenhuma publicidade institucional. Ou então estaríamos perante uma aberração. Começamos aqui com, com um, um problema. A própria nota informativa cita um, dois casos. Um deles é o Acelera Vila Real, que, não, que não, pode, não pode ir para a frente se estivermos num período eleitoral. Ora, o Acelera Vila Real é uma marca do rally em Vila Real. Como é que a Comissão Nacional de Eleições cita inclusivamente este ponto? Mas temos muitos outros. O é Todo Mundo, por exemplo, é um outro evento em Vila Nova de Gaia que tem... Uh, tempo que chegue para fazer parte uh, da, da própria cidade. As conferências dos Estoril, se, se quisermos continuar a citar, não faltam exemplos deste, deste tipo. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, no limite, um município dizer que tem mais bandeiras azuis do que teve no ano passado... Pode, não, não corresponde a uma necessidade pública grave e urgente, portanto não pode ser noticiado, não pode ser elencado pelo, pelo, próprio, pelo próprio município. Eh, podemos continuar com exemplos. Olha, um assim muito rápido estava eu a pesquisar há pouco eh, no, no, no Facebook de alguns deputados. Pedro Moraes Soares, Secretário-Geral do CDS, Presidente da Junta de Freguesia de Estoril. Só para dar um exemplo também mais azul é favorável a esta, a esta interpretação, a esta lei votou-a. O que é que acontece? Vais ao Facebook dele de, de, do deputado e basicamente o que tens lá são uma série de violações à lei de posts publicados depois do 26 de, de fevereiro. Também no limite vais ao Facebook oficial do Presidente da República e há uma série de violações a esta lei. Ainda mais no limite que não no limite o Governo, quando inaugura ontem o Centro de Saúde de Otivelas, está claramente a violar a lei. Hoje, numa nova ação pelos, pelo, pelo, pelo Serviço Nacional de Saúde, o Governo vai, António Costa, vai voltar a violar a lei. Portanto, o que temos aqui é que esta nota interpretativa, esta nota informativa, não faz sequer a distinção entre atos eleitorais. Deixa-me dar-te um exemplo claro. Ao longo deste ano, com três meses, digamos, de, de dieta uh, informativa, institucional, nós temos eleições uh, europeias, portanto, três meses antes as câmaras não podem fazer absolutamente nada. O que é que têm as câmaras municipais a ver com as eleições uh, europeias? Temos depois outro rato eleitoral, que são as relativas. Para o ano, temos, um, temos as eleições regionais nos Açores esta nota interpretativa permite pôr tudo dentro do mesmo saco não fazendo a mínima distinção entre atos eleitorais e nós não estamos aqui propriamente a falar de, de, de o cabeça de lista do PS ir por exemplo fazer a inauguração, Pedro Marques de inauguração, cortar uma fita de uma estrada em Vila Real por, por, por exemplo ou do cabeça de lista do, do PSD ir a, um, a uma Câmara a Cascais, cabeça de lista às europeias, Paulo Rangel ir a Cascais fazer a inauguração de uma outra fita, cortar uma outra fita para uma estrada qualquer. Não é disso que nós estamos a falar, porque a nota interpretativa é tão larga, tão vasta que metendo tudo como te disse dentro do mesmo saco faz com que essencialmente a Comissão Nacional de Eleições esteja a tratar todos os portugueses, a começar nos próprios autarcas, nos eleitos, na administração pública, com, com a tratá-los, a, a, tratá a dar-lhes uma minoridade democrática, que os portugueses nesta altura não podem ser sujeitos a isto. Portanto, o que estamos aqui a dizer, há efetivamente uma, uma aborração interpretativa, uma exorbitância, que, 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 que faz com que a Comissão Nacional de Eleições não esteja ao serviço da democracia, muito pelo contrário, passando-lhe esse atestado de minoridade. É isto que é preciso ler, não é mais nada. Claro que se pode dizer sempre, está bem, mas a, a Comissão Nacional de Eleições o pega em acordos do, do Tribunal e, portanto, a partir daí faz uma, uma leitura daquilo que deve ser a lei. O que a Comissão Nacional de Eleições tem que fazer é perceber que há diferenças entre atos eleitorais, que se quer fazer uma nota informativa interpretativa da lei, eh, tem que a fazer eh, com, com suficiente profundidade para que não haja eh, lugar à mínima dúvida eh, sobre aquilo que quer dizer, coisa que não acontece com esta nota, basta ler, eh, mas sobretudo perceber que eh, os portugueses hoje eh, não, não são eh, mentecatos democráticos, têm, têm uma visão... Hoje da democracia sabem exatamente aquilo que, que acontece em cada um dos tempos e, portanto, percebem a diferença dos atos eleitorais. Os próprios autarcas, que esta lei é muito virada para eles hoje, não se sujeitam a correr riscos como no passado. Hoje a própria política já não é feita de corta-fitas. Isso já não. Eh, cortar as fitas de uma estrada de um centro de saúde que está a funcionar e vai ser inaugurado passado quatro meses não é hoje uma política. Que, que seja vista com bons olhos por parte do, dos eleitores. Portanto, a política hoje também está ela própria a mudar. E o que nós temos é que, com esta interpretação da lei, qualquer eh, cidadão que veja um post, um, um, uma publicação num site da Câmara, mesmo que esteja antes da data, antes de Fevereiro, mas que continue lá hoje na página, porque a página não foi atualizada, Uh, pode fazer queixa daquela página e, portanto, fazendo queixa daquela página, a Comissão Nacional de Eleições vai ter que atuar vai ter que atuar em todos os momentos isto uh, vai tornar-se um, um, numa situação absolutamente ingerível e não é por acaso que, por exemplo, o Presidente da Câmara Municipal do Nova da de Gaia decidiu limpar tudo quanto é Facebook, tudo quanto é publicações oficiais, tudo quanto são outdoors, tenha a mínima referência ao município de Gaia. É preciso Efetivamente, perceber o que é que está aqui em causa, perceber que eh, isto não é para evitar os, os, os autarcas marotos e malandros que andam aqui a cortar fitas à conta do eleitorado, porque para ser isso é preciso fazê-lo no tempo correto, não é para evitar isso, é essencialmente uma lei da rolha, efetivamente uma lei da rolha, como dizem muitos autarcas, que os impedem de ter ação. Obrigado. O, o, o deixamos ao terminar, como disse o autarca de Cascais, para ser assim mais vale fechar a
14: Câmara Municipal.
1: Obrigado, Ingenitário, por da o que está aqui em causa. Mas agora, encontro Carlos Matos, é funcionário público, em nos em Câmara. Bom dia.
14: Bom dia e obrigado pela, por esta oportunidade. Obviamente que já foi, praticamente foi tudo dito por, pelos interminentes anteriores. Contudo, acho que é muito importante este programa e este debate para esclarecer e a urgência de esclarecer a lei. Eu compreendo as partes envolvidas, nomeadamente, por exemplo, de Câmara e diretores de todos os jornais, diretores uh, de todos os jornais porque é verdade, e como já foi dito, há muita, muitas uh, notícias, muitas, muita publicidade paga, e eu gostava de saber, isto é uma dúvida que eu tenho, quantos, quantas edições dos jornais é que são pagas antes, por exemplo, das eleições autárquicas, é uma dúvida que eu tenho, e até mesmo o orçamento de câmaras, quanto é que tem disponíveis realmente para essa nós chamamos, entre aspas, propaganda a nível mensal para realmente publicitar o que fazem. Eu penso, quanto a isso, era importante, isso não seria tão importante, porque as pessoas deviam ver realmente o que fazem e, não, e que se propõem a fazer, e é o seu dever servir a população e não ter essa necessidade. E há, eu cheguei a ouvir, há uns tempos atrás, pessoas a dizer assim, falamos presentes de câmaras, ganham as eleições hoje e já estão a prepará-las eh, para, para que, daqui a quatro anos. Portanto, eu penso que é importante, eh, essencialmente, clarificar a lei e, e foi muito bom, e é muito bom, eh, este debate, eh, efetivamente, se produzir algo na prática eh, e, por isso mesmo, a, a TSF e a este programa está, está, de parabéns. E não foi, assim, tão mal eh, a intervenção da, da Comissão Nacional de, de Eleições porque levou um, um, um debate que deve ser sério e deve ser posto em parte. E, portanto, e... acho que, também sinto uma certa vitimização por parte do Presidente de Câmara, não podem fazer nada. Portanto, eu acho que isto tem que ser mesmo esclarecido. E a ideia que eu queria deixar aqui era... E obrigado
1: por partilhar connosco a sua opinião e participar neste debate, Carlos Matos. Noite, Presidente Álvaro Amar, Presidente da Câmara da Guarda, Presidente Sociais Democratas, como é que já estamos aqui muito a correr contra o tempo, lhe, por isso uma grande capacidade, sim, Sr. Presidente. Como é que olha para esta leitura interpretativa da CNE? Compreende-a? critica
15: muito bom dia. Bom dia para si e a todos os ouvintes do Fórum. Eu, eu sinceramente, eu, eu, eu posso compreendê-la, mas o alcance em si, eh, com o devido respeito, no caso autárquico, que eu queria distinguir aqui dois planos, eh, claramente e penso, salvo a minha opinião, que é isso que está a esta norma, quer dizer, as reuniões de Câmara, de 15 em 15 dias, eh, pelo menos estou a falar do meu exemplo, uma delas é pública, com a comunicação social presente. Ora, eh, no limite e o limite seria um absurdo, então, quer dizer, eu não posso liberar, mandar fazer umas obras numa rua, numa freguesia, no centro da cidade, não posso disse que há. não, pode liberar, mas não pode eh, publicitar. Bom, mas os jornalistas estão presentes, está publicitado, eh, logo então eu não poderia liberar, não faz nenhum sentido. Coisa diferente era eu como autarca, ou o governo, e é aqui também que é importante sublinhar, qualquer governo, neste caso este governo, poder estar a deliberar no Conselho de Ministros ou, ou as câmaras deliberarem na, nas suas uh, sessões que vamos fazer uma grande obra, e anunciamos hoje, e publicitamos hoje, e pomos alto de hoje, de uma obra daqui por quatro anos ou cinco, ou investimentos no país daqui por dez ou quinze anos. Eu penso que o que está subsacente, bom, há aqui sempre uma questão de bom senso, e é sempre o bom senso, mas não vejo, naturalmente, sinceramente não vejo, e, e sem qualquer visão corporativista que não tenho, que nenhum altar que hoje esteja a deliberar para fazer daqui por, 40, daqui por 10 ou 15 anos, ou, ou, ou no mandato a seguir. Agora, não pode ser privado. Não? Então, uma Câmara aprova acordos de cooperação com as freguesias para fazer pequenas obras. É o meu caso. E eu vou à freguesia assiná-los. É a obra de freguesia. Então, estou proibido de fazer isso. Está aprovado nos órgãos próprios, na Câmara, na Assembleia Municipal não faz sentido. Agora que me digam, bom, mas aprovar agora uma grande obra estruturante, porque estamos em vésperas eleições, sabendo que ela só está pronta daqui por 4 ou 5 ou 6 anos, eu aí posso aceitar, quer no domínio autárquico, quer em particular no domínio do Governo Central. Se anunciam grandes investimentos estruturantes para o país, para daqui por 10 ou 20 anos, bom, eu acho que isso não faz nenhum sentido, porque isso é claramente eh, propaganda ou campanha eleitoral, como se quiser. Estamos agora, aqui... Acho que... É assim que eu interpreto esta norma. Estamos aqui perante qualquer...
1: uma lei, peço desculpa, estamos aqui perante a, a interpretação de uma lei que vem de 2015, na altura governo PSD CDS, tendo em conta esta polémica e esta leitura, ou esta leitura interpretativa da Comissão Nacional de Eleições. Uh, Considere-me, Álvaro Mar, que seria importante que o Parlamento repensasse ou até alterasse esta, esta legislação? Ou o problema está na interpretação da CNE?
11: Eu,
15: eu, eu acho, sinceramente, que a interpretação é demasiada extensa. Uh, agora, se de facto a CNEC tem as responsabilidades uh, eleitorais que tem, isto vai, acaba por correr, fazer correr muita água, muita tinta, e não há necessidade disso. Por isso eu acho que deve haver uma discussão, tão breve quanto possível, de modo a esclarecer-se. Mas fazer agora uma nova lei para repor... E nunca será possível repor isto naquela dimensão, só se pode fazer aquilo, não se pode fazer aquilo outro, não é possível, como alguém disse há pouco no fórum. E eu estou de acordo, a política mudou. O paradigma da política também ele próprio mudou. Hoje não é nem, nem nas autarquias, infelizmente assistimos muitas vezes que muda, muda menos ou muda mais devagar em termos centrais, do governo central, da política nacional. Agora em termos autárquicos... Eu acho que mudou, quer dizer, a história de que os corta-fitas, como se dizia, isso já acabou, uh, sinceramente já acabou. Agora, daí é privar-se, volto a dizer, que o, o, uma Câmara de Tizinho dizia que uh, pequenas, médias obras que já estão no programa, é que é, é, o orçamento também já foi aprovado no final do ano, para este ano, que está lá tudo previsto, foi tudo discutido e aprovado nos órgãos próprios. E agora as câmaras estão privadas de anunciar, olha, esta obra que foi prevista no Orçamento e no Plano de Atividades, vamos agora iniciá-la. Não, acho que não faz sentido. Mal seria era que então ficamos suspensos durante três meses de executar aquilo que foi aprovado nos órgãos próprios, então aqui, só de melhor opinião, não faz sentido. Como é que ficar isto? Nem lei ou a norma é difícil. É preciso o bom senso. Agora, em termos nacionais, de facto, não se pode estar a anunciar
1: aquilo que através ouvimos. Obrigado, doutor Álvaro Amaro. A opinião do a Presidente da Câmara de, da Guarda e Presidente das Autarcas Sociais Democratas com esta análise. Chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde olhamos esta polémica em torno um, da norma da Comissão Nacional de Eleições, que muitos autarcas consideram uma lei da rolha.